0: Esse episódio do Cast é um oferecimento do programa Viva Saúde, das drogarias São Paulo e drogarias Pacheco.
1: Olá, meus amigos. Muitas informações novas têm aparecido sobre uma doença que as pessoas conhecem com o nome de varíola dos macacos. O Ministério da Saúde do Brasil sugere uma troca de nomes, porque eles têm medo que as pessoas comecem a matar os macacos de medo da doença. É uma doença já conhecida de 1958, que nós vamos chamar de monkeypox, ou, como sugere o entrevistado de hoje, de varíola símia, que particularmente me parece um nome mais adequado. Nós já temos hoje, no dia 22 de julho de 2022, quando está sendo feita esta gravação, mais de 11 mil casos em mais de 60 países reconhecidos pela Organização Mundial da Saúde. Apesar do vírus ser conhecido, nós não tínhamos passado por uma disseminação nessa escala, dessa varíola o vírus da varíola clássica, aquela de trás do passado, que afetava os seres humanos, tinha sido erradicado em 1980, através da vacinação. Agora nós estamos atentos para descobrir qual a causa dessa disseminação acelerada do vírus da varíola símia. E para isso nós chamamos o infectologista, o Dr. Antônio Bandeira, que é atual Coordenador do Serviço de Infectologia do Hospital Aeroporto, que fica na região metropolitana de Salvador, na Bahia. Porta-voz da Sociedade Brasileira de Infectologia para falar sobre essa doença, quando ela surgiu, como está se espalhando e de que maneira ela está acontecendo nos vários países do mundo, quais são os sintomas e como ocorre a transmissão. E vai falar também sobre o tratamento. Seja bem-vindo, Bandeira. Muito obrigado e você atender o nosso convite.
0: Obrigado, Drauzio. Para mim é um prazer estar aqui com você e poder compartilhar exatamente esses momentos de discussão, de conversa sobre essa doença tão intrigante que nesse momento parecia que a gente pouco né, tinha ouvido falar nela e que rapidamente tomou conta de vários países do mundo.
1: Bandeira, vamos começar, como é que foi descoberto o vírus causador da varíola símia, lá nos anos 50?
0: Pois é, Drauzio, na verdade, aquela coisa da ciência, uma coisa puxa a outra, né? interessante. Então, na verdade, o que, que acontece? Na Dinamarca, né, isso aí é ano de 1958, você tem um instituto muito renomado em Copenhague de, de pesquisa virológica, inclusive de produção de vacinas, né, que é o Statens Institut lá em Copenhague, e havia pesquisas para poliomielite, para vacina, inclusive, da poliomielite. Então, eles importavam muitos macacos, né, especialmente desse gênero chamado macaca fasciculares, que era a, a espécie que eles importavam de Singapura, nesse período aí de 1958, eles importam esses macacos de Singapura, uma leva chega em maio, mais ou menos, a outra chega um pouco depois, e o que, é que eles percebem, é, esses pesquisadores, esse virologista também, é que num grupo de macacos apareceram umas lesões, lesões na pata e, e lesões que se disseminam no tronco dos, desses macacos, que eram muito semelhantes à vacínia, e a varíola humana também. Eram lesões vésico-pustulares, inclusive muitas crostosas. Em seguida, eles estavam no Instituto de Virologia, ou seja, né, era sopa no mel. Então, eles pegaram então, exatamente o material dessas crostas e dessas lesões cutâneas, e começaram a estudar isso. Eles tinham, inclusive, tido um acesso recente a um microscópio eletrônico e outras técnicas de cultura em tecido e técnicas de cultura em, eles chamam de ovos de embrião da parte coriônica. Né? Então, eles fazem inoculação desse material em vários tipos de tecido, né? eles têm essa facilidade, e observam que há um crescimento de um agente semelhante também em cultura ao vírus da varíola era muito semelhante. Eles, inclusive, fazem uma duplicata com o vírus da que Eles pegam, eles tinham disponibilidade do vírus da vacínia e pegam aquilo ali, e aí veem que as culturas eram semelhantes. E dois meses depois, eles têm um outro lote de macacos que também vindos de Singapura em que aparece a mesma, a mesma situação. E aí, no ano seguinte, em setembro de 1959, eles fazem a publicação desse primeiro trabalho que fala exatamente de um vírus semelhante à varíola em macacos. E é pela primeira vez que eles citam como esse vírus era diferente do ponto de vista morfológico de crescimento era, era semelhante à da vacina mas diferente as colônias eram um pouco maiores o aspecto também eletromicrográfico era diferente eles então chamam esse vírus então um vírus do macaco né então um vírus da varíola que eles chamam do pox né esse pox é utilizado como na língua inglesa para várias erupções desse tipo então é como se fosse a, a varíola do macaco né a gente tem a varíola do boi que é a vacina tem a varíola do camelo tem e a varíola do macaco é interessante, Drauzio, é que eles identificam isso, né? o nome do pesquisador é chamado Presben von Agnus, né? Presben von Agnus, esse é o dinamarquês, falecido, inclusive, em 1973. Era um virologista lá, e é interessante que só foi descrito o primeiro caso em humanos em 1970, ou seja, levou-se 12 anos para que, na verdade, é, se entendesse que aquele vírus que foi identificado lá atrás fosse causar doença documentada em humanos em 1970, quando você estava fazendo já uma série de pesquisas... A tentar erradicar a varíola humana. Então, se começou a perceber que dentro de pessoas que tinham um quadro semelhante à varíola, em 1970 você tinha também amostras de pessoas para a varíola. Chegou, inclusive, a ter amostras que foram encaminhadas para os centros, na verdade, de referência naquela época em Atlanta, nos Estados Unidos e em Moscou, na, na, naquela época era ainda a União Soviética, 5% da, daquelas amostras de pessoas que eram tidas como varíola, principalmente na região da África, na verdade, tinham a varíola do macaco.
1: Olha, essa infecção ficou restrita a países africanos durante muito tempo, na né? África Central, especialmente, República Popular do Congo, e a África Ocidental, caso da Nigéria, por exemplo, né? E como é que você explica do vírus ter ficado restrito ali, provocando doença, e de repente ele começa a se espalhar? Não é a primeira vez que ele se espalha, mas dessa vez a disseminação foi muito mais abrangente, não é?
0: É, exato exato muito muito bem colocado aí para você quiser que como é que, desde 1970, a gente sabe que tem circulação desse vírus, né? na, na África nunca foi extinto esse vírus, e isso desde 1970, ou seja, quase 50 anos atrás, que só agora a gente vai ter uma situação dessa. Como então, ocorreram em 2003, né, um, um envio de, uma, de, de de animais dos Estados Unidos, esquilos, não sei o quê, que, que, que estavam contaminados, contaminaram algumas pessoas, mas esse, esses, esses surtos acabaram ficando muito restritos. O, o certo é assim, a varíola do macaco, a varíola simia, ela é muito menos contagiosa, que a varíola humana. A varíola humana é, nossa, centenas de vezes mais contagiosa, no sentido assim figurado, né? claro, mas muito mais contagiosa. E muito mais letal também, muito mais desfigurante, etc. Então, elas têm uma, uma característica diferente. Então, uma das primeiras situações que eu acho que ajudou nisso foi que essa, a, a forma usual né, da, da, do contágio né, da, da, da varíola símia, ela era mais difícil um pouquinho, era, a, a contagiosidade dela era menor que a varíola humana, e, geralmente, feita dentro de ambientes familiares, onde precisava de muito contato, sabe, Drauzio? Quando você vai ver os estudos com, com eles, do Congo, de 81 a 86, você observa que, nesses estudos, predominantemente eram os contatos familiares, ou seja, era a mãe que estava contaminada, pegava no filho, passava para o filho ali. Tinha que ter um contato mais importante, tá certo? Então, havia essa necessidade. E, com certeza, isso provavelmente acabava é, fazendo com que esses vamos chamar essas transmissões locais, elas acabassem se extinguindo, não dando origem a nenhum tipo de surto. tá certo? Agora, o que, é que a gente está vendo nesse, nesse atual momento? É, nesse atual momento, pode ser que isso mude daqui a pouco. A gente tem que entender que a epidemiologia, os fatores de risco, eles vão mudando. Né? E a gente vê várias doenças desse tipo. Né? A gente começou, a pra... Covid, de um jeito, começou na Ásia e depois era basicamente grande grupo que tinha maiores problemas, eram pessoas inicialmente idosas. Depois a gente foi vendo que tinha outras características disso, daquilo, de patogenicidade. Em relação à parte de epidemiologia desse atual surto, tem algumas características sabe, para os que, para mim, chamam muito a atenção da forma diferente como está sendo na África. Primeiro, na África, né, onde ela fica mais ou menos restrita, tinha um contágio muito grande de pessoas com animais. Então, eram basicamente crianças. O que você vê das descrições são crianças e contatos com animais e uma parte contatos intradomiciliares. Então, era mais ou menos essa dinâmica. Tanto que, não sei se tipo de primeiro contágio ou primeira inoculação ela acaba sendo importante para fazer a distribuição, inclusive, da doença. A doença tinha a distribuição como a gente conhece, a distribuição centrífuga, onde você começa na cabeça, na face, no pescoço e no tronco e assim por diante. Então, esse era o um comportamento. O que a gente está vendo aqui agora, nesse atual surto? uma associação muito forte com a parte sexual, como se ela estivesse muito agregada às transmissões sexuais. Tanto que não só tem se visto... Claro que ela transmite, porque as lesões são infectantes e são transmitidas de qualquer forma, não é? necessariamente, não é uma infecção sexualmente transmissível, a princípio, né? inclusive até o momento não está sendo definida como tal, mas muito associada a exatamente um contato sexual entre essas pessoas que têm reportado isso. Inclusive, Drauzio, o que é interessante, a gente está vendo o relato no exterior, e eu estou vendo os relatos aqui no Brasil, e tenho acompanhado, inclusive, os casos confirmados aqui no meu estado, no estado da Bahia, nesses que eu tenho acompanhado, tem sido uma regra, assim, ou seja, tá nesse momento, o contato sexual tem sido fundamental, e as lesões que têm aparecido até inicialmente, as primeiras lesões, têm sido lesões nessa área sexual, pênis, etc, outras áreas. Então, parece que, de alguma forma, né, tá havendo um pouco de mudança no caráter epidemiológico né, dessa doença, talvez uma nova forma de transmissão que não era muito clara, né, e que agora tá ficando, e talvez seja preponderante. Recentemente, eu vi o isolamento, inclusive, assim, relatado para Alguns pesquisadores têm publicado alguns desses trabalhos agora recentes de que parece que tem carga viral, tem vírus no sêmen também. Então, não sei, está dando a, a entender que talvez tenha outros comemorativos aí do ponto de vista de transmissão que não se sabia, né? mas que ainda estão muito desconhecidos.
1: Bandeira, você acha que o vírus mudou? Porque o vírus está sequenciado, está sequenciado até aqui no Brasil. Não é? o Todos pela Saúde fez o sequenciamento. Parece que é um vírus muito semelhante àquele da África Ocidental, de países como a Nigéria, que por acaso também ele é menos letal do que o vírus sequenciado nos países centro-africanos, não? É? Você acha que houve uma mudança no vírus, não? É?
0: Pois é, aparentemente, é como você colocou muito bem aí, não parece estar sendo essa característica fundamental, pelo menos até esse momento. né é, Realmente, o, o padrão nesse momento é o padrão do chamado clade do oeste africano, né diferentemente da bacia do Congo, que é mais, inclusive, patogênico, isso que você falou. E, inclusive, todos eles aqui no, no Brasil, a mesma coisa, está sendo mais ou menos uníssimo, que é esse clade aí, que, que, que é o responsável pelo atual surto. Pode ser que, uma, talvez, uma pequena mudança que vai se identificar? Pode ser. Agora, eu acredito, assim, sabe o que acontece? A gente tem, muitas vezes, esses micro-organismos, eles vão ganhando, de certa maneira... Eles vão ganhando adaptabilidade a depender também do tipo de exposição que eles são colocados. Por exemplo, você imaginar que provavelmente o vírus do SARS-CoV-2, ele era um vírus, aqueles vírus, os coronavírus, são vírus a princípio de morcego. Então, em algum momento, ele dá um salto para um mamífero e depois dá um salto para o ser humano. Então, o que acontece é que, em algum momento, você acaba ganhando mais adaptabilidade. Talvez as vias de transmissão que, por exemplo, na África não eram predominantes, por exemplo, ali era mais o contato mesmo, mas não havia crianças, etc., nunca talvez havia de transmissão, talvez, sexual tenha sido importante, talvez, nesse momento, ela possa estar contribuindo. Sem falar, talvez, na intensidade dos casos em termos de contato. né Talvez, se a gente pensasse que, na África, ali você tem uma coisa mais restrita dentro de, de, de casos e, e tudo, e você, de repente, tenha pessoas que viajaram para lá, se contaminaram, mas que foram para grandes centros, que tiveram contatos com uma quantidade muito grande de pessoas, e aí você vai gerando uma espécie de redemoinho inicial, talvez isso possa, talvez, explicar esse comportamento humano na modificação desse comportamento agora da, da epidemia,
1: né? Vamos tentar falar um pouquinho do ciclo do vírus agora. Vamos imaginar que eu tive contato íntimo com a pessoa, lá dividi o quarto com ela, me abracei, etc., e peguei o vírus. No dia de hoje, o que vai acontecer comigo nos próximos dias?
0: Bom, você pegou, abraçou e entrou em contato. Então, o material do vírus passou para você. Ele não vai causar doença imediatamente. Esses vírus eles precisam, vamos chamar assim, ganhar uma adaptação. Eles têm um tempo de incubação, que é o período em que eles ganham acesso a toda a maquinaria da célula para poder infectar as células que eles estão mais próximos, né? que eles têm receptor para elas, e ali gerar o processo de, de multiplicação. E, a partir daí, eles começam, então, a se multiplicar e você começa a ter sintomas e começa a contaminar. Então, nesse primeiro momento, você vai estar tá bem. Você vai estar tá como se nada tivesse acontecido. Você vai passar entre 5 e 21 dias, que é o tempo de incubação, aí, a princípio mínimo e o máximo, é bem, fagueiro, andando, correndo, fazendo todas as suas atividades normais. E... A partir de um determinado ponto, então, seja ele no quinto dia, se for na forma mais precoce, seja ele lá no 21º dia, a grande média está entre 7 e 17 dias, você vai começar a apresentar os sintomas. Então, você começa a apresentar os sintomas. A partir do momento que você começa a apresentar os sintomas, também você começa a ser uma pessoa que contagia outras pessoas. Então, é nesse momento que não só você tem sintomas, como você, então, passa a contaminar outras pessoas.
1: Quer dizer, antes do quinto dia... Eu não, não elimino vírus pelas secreções, pelas gotículas, que eu elimino falar, tossir, espirrar, etc?
0: Não, antes do quinto dia, não, de forma nenhuma. Até o quinto dia, você vai estar absolutamente sem sintomas e sem eliminar o vírus.
1: Muito bom. E aí, eu fico doente, passei esse período de incubação entre 5 e 21 dias. E como é que a doença se manifesta? Pois é,
0: aí começa a doença. A doença, classicamente, o né, que a gente vê referido, inclusive, na literatura da África, ela começa, geralmente, com uma primeira fase, antes de aparecerem logo as lesões na pele, com febre, a pessoa começa a ter febre, 38, 39, começa a ter febre, mal-estar no corpo, ou seja, aquela sensação de que estou quebrado. Olha, eu estou com uma virose. A sensação que você tem vai ser assim, olha, eu estou com dengue. Nossa, está tendo epidemia de dengue no Brasil, mais uma vez, ninguém toma jeito, e eu estou com dengue. Começa por aí. Então, dor de cabeça vai ser outra coisa que você vai achar que você tem absoluta certeza que você está com dengue. Corpo quebrado, dor de cabeça e febre. Então, esses são os primeiros sintomas e que vem na varíola símia acompanhada muito de aumento dos gânglios. Classicamente também eram os gânglios aqui na região cervical, aqui atrás da orelha, aqui na região occipital, atrás da cabeça. Então, aumenta desses gânglios que ficam dolorosos, né? a pessoa sente dor, esses gânglios são dolorosos. E depois, num período que vai variar, logo em seguida, logo no primeiro dia seguinte, até o terceiro dia, mais ou menos, começam a aparecer lesões na pele. E geralmente começam aonde? Essas lesões vão aparecendo na pele, né? Vão aparecendo na cabeça, na face, no pescoço e vão descendo para o tronco e depois para então, as extremidades. São geralmente umas lesões, no início, parecem uma mordidinha de mosquito. Então, você pensa que é uma pápula. É só morrer de dinheiro de mosquito. Isso aí vai aumentando e vai virando uma vesícula, vai começando a ficar com cara de catapora, tá certo? Só que elas vão caminhando juntas. Diferentemente da catapora, elas vão crescendo juntas, com o mesmo padrão, com a mesma sequência de tempo, né? naquele sítio que está iniciando. Então, começou na face, vão todas começando a ficar iguaizinhas. Vão crescendo, vão virando umas vesículas, pústulas. Elas vão fazendo uma espécie de umbigo no centro e vão ficando escuras com uma crosta. Esse mesmo padrão vai acontecendo nos outros lugares do corpo. Isso aí pode levar, Drauzio, até 20, 21 dias, até que todas elas, então deixem de, de crostas, elas evoluem todas para fazer ficarem com crosta e depois caem. Só nesse momento em que elas caem, você tem pele normal já por baixo, que você efetivamente não contamina mais ninguém e o ciclo da doença acabou, você está livre.
1: Bandeira, eu fui vacinado contra a varíola não daqueles programas que eles iam nas escolas e vacinavam contra a varíola todo mundo. Essa vacinação foi interrompida aí ao redor de 1980, né? porque a varíola tinha sido eliminada da face da terra. Aquela varíola antiga, não essa varíola símia, não né? Muito bem, essas pessoas como eu e outros que tomaram a vacina contra a antiga varíola, estão protegidas contra a varíola dos macacos?
0: Drauzio. Isso é uma questão que muita gente me pergunta. Olha, eu tomei aquela vacina de varíola, especialmente o pessoal como, como eu, que já tem já, já alguns anos aí na estrada de vida. Aí o pessoal diz assim para mim, eu estou livre, doutor Bandeira, de, 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 da, 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 da varíola aí cima. Eu digo, olha, o, o que os estudos... É, mostraram, né? principalmente os estudos depois da erradicação da varíola, em 1980, os estudos na África de 81, 86, e depois até na década de 90, é que a vacina para a varíola, né, que era, na verdade, uma vacínia, né, é altamente eficaz para prevenção da varíola símia, da atual varíola dos macacos, do monkeypox, tá certo? Então, ela é altamente eficaz. E qual é, mais ou menos, a medida de eficácia? Na faixa, alguns calculam entre 73% a 85%. Um estudo do Congo de 80% a 86% com contatos domiciliares, né, que eram pessoas que tinham entrado em contato com aquela pessoa que confirmou a varíola símia, mostrou uma redução de 85% na chance da pessoa se contaminar. Então, tudo indica que é muito eficaz para quem tomou a vacina para varíola, que, como você colocou muito bem, foram pessoas que foram, nasceram antes de 1980, tá certo? Uma outra coisa interessante também, é que se vê nos estudos, é que aqueles, mesmo aqueles indivíduos que tomaram a vacina para a varíola humana e que tiveram, acabaram tendo não é, a, a varíola símia, eles têm de uma forma mais branda, com menos tempo de febre, com menos tempo de lesão, parece que tudo também fica mais restrito. Quer dizer, você, se tiver, vai ter de uma forma mais restrita e mais rápida do que quem não foi vacinado. sabe
1: Andera, uma doença que tem um período de incubação de 5 a 21 dias, vale a pena a gente pegar um contatuante e vacinar? Por exemplo, você tem uma casa onde moram um casal e dois filhos, aparece um caso, valeria a pena imunizar rapidamente os outros? Daria tempo deles ganharem proteção contra a varíola?
0: Olha, é, Drauzio, fantástica essa, essa observação, porque... Isso preveniria a ocorrência da varíola símia, se fosse feito de forma quanto mais rápida possível, preveniria sim, tem um alto potencial de prevenção, você dá a vacina da varíola imediatamente para aqueles contactantes, apesar de a gente saber que alguns vão acabar desenvolvendo, vão, vão escapar da vacina, podem escapar se eles fizerem um tempo de incubação muito curto. Né? Como o tempo de incubação mais ou menos médio ele acaba sendo de 7 a 17, mais ou menos na forma do oitavo dia, se você vacinar, essas pessoas, logo você tem uma chance boa de poder prevenir a doença. Então, a vacina para varíola nesse momento, ela teria um aspecto fantástico de dois tipos de prevenção. Uma essa que você colocou é muito bem, que seria a prevenção secundária, ou seja, eu me expus ao vírus, eu tenho uma chance de adquiri-lo, então eu tomo a vacina para impedir que eu tenha a doença, mas eu já fui exposto. E a prevenção primária, que é aquela coisa que o indivíduo não foi exposto e não teve a doença. Então, está como a gente está aqui, agora conversando. Então, vamos tomar a vacina da varíola e a gente ficaria prevenido da varíola símia. Né? Então, essa é a grande arma que eu vejo nesse momento e que os governos provavelmente vão ter que se deparar em cima disso. Talvez uma reativação da vacina da varíola, como a gente teve até o início da década de 80, entendeu? Porque ela tem esse, essa, essas duas características, prevenção primária prevenção secundária.
1: Para mim, as pessoas perguntam, será que vale a pena eu tomar a vacina da varíola humana agora? Explica por que essa estratégia de vacinar a população inteira não funcionaria.
0: O que, é que acontece? Nesse momento, a gente está com uma doença restrita. Não é? A gente tem hoje em torno de 500 casos no Brasil, quer dizer, a população do Brasil é de 220 milhões de pessoas. Né? A gente tem 500 casos, então... De certa maneira, ele tem hoje um contingente muito pequeno. De certa forma, essa doença ela tem uma disseminação bem diferente de uma COVID-19, que a disseminação é intensamente respiratória e que uma pessoa com COVID contamina rapidamente 10, 15 né, pessoas e, às vezes, até mais. A gente viu descrições na COVID de uma pessoa em canto religioso lá como teve contaminou 200 pessoas. Então é muito diferente. Outra coisa é a gra própria gravidade também dessa doença, que faz com que ela seja uma doença que praticamente ela não tem uma gravidade significativa, tá certo? Os casos de óbito descritos foram em crianças basicamente, crianças na África, tinha muita questão também da subnutrição ali envolvida e tal. Então é uma doença que tem também essa característica de ser muito menos patogênica. O que talvez suscite essa questão da vacina da varíola para a varíola sim, seria você começar a trabalhar exatamente nessa, exatamente nessa situação que você colocou aí, na prevenção secundária, ou seja, você ter pessoas que tiveram contato e você vacinar rapidamente essas pessoas, porque com isso você tende a rapidamente tentar eliminar esse surto, que claro, mesmo a gente, a gente sabe muito bem que indicando isolamento e, esse, e isolamento é uma forma eficaz para a gente prevenir, mas a gente sabe que acaba nem sempre todo mundo tem a mesma adesão né, ao isolamento. Então, por isso que realmente talvez seja uma estratégia interessante para você ter para exatamente uma coisa localizada, né? não vacinar a população como um todo, mas uma questão talvez mais específica e localizada, se esse surto for se mantendo e a gente precisar ter uma ferramenta aí, estratégica de ação. Né?
1: O Bandeira, eu acho que a população brasileira se acostumou com a ideia do isolamento em relação ao SARS-CoV-2, né? a COVID. E é claro que nem todas as pessoas tiveram a mesma oportunidade de fazer esse isolamento, muita gente morando em casas muito pequenas, sem condição de abandonar a família por uns dias. No caso da varíola símia, você diagnosticou o caso, o que você faz com essa pessoa? O que você aconselha essa pessoa a fazer?
0: Pois é, o que é importante? Primeiro que essa pessoa, sabe, Drauzio, ela fique atenta, viajou para fora do Brasil, ou aqui mesmo no Brasil, teve contato com alguém suspeito ou que depois soube que estava confirmado, essa pessoa é importante que ela procure um médico, tá certo? para poder ter um acompanhamento, que ela pode primeiro estar naquela fase hein, do período de incubação, que é importante que, pelo menos, ela, ela já tenha um acompanhamento médico e ela fique atenta. Começou a desenvolver sintomas, o que é fundamental? É que essa pessoa possa ter no sistema de saúde o primeiro momento para a coleta de, de material para poder confirmar esse caso, né? E, subsequentemente, consequentemente, imediatamente, proceder a um isolamento dessa pessoa. O que é importante é que o médico veja se ela precisa, de repente, de alguma medicação sintomática, por exemplo, está com febre, está com mal-estar no corpo, alguma coisa assim, precisa tomar alguma medicação, uma orientação do tipo hidratação, analgésicos, antitérmicos, por exemplo, entendeu? É, tem um aumento de gangos, pode estar incomodando, precisa tomar algum analgésico nesse sentido e que ela aprenda a tomar conta, cuidado, né? ela sempre lavar as lesões sempre com água e sabão, manter sempre as lesões limpas e secas e proceder ao, ao isolamento. Então, ser orientado em relação a isso. O isolamento quer dizer assim, você não pode ficar tocando em ninguém, tá certo? E você deve ficar como você ficava na Covid, na sua casa, no seu quartinho, direitinho. O importante também é saber o seguinte, o isolamento para a vacina símia, ele é maior do que a Covid, né? Então, se na Covid a a gente trabalha em 7, 10 dias, uma coisa desse tipo, como vem, vem trabalhando, na varilocinha, tecnicamente, é, a pessoa contagia até que a última crosta caia e tenha pele. Então, isso muitas vezes leva 21 dias, às vezes até um pouquinho mais. Então, ela entender que ela vai ficar um período maior, afastada, para que é, ela não seja uma pessoa para contagiar não só outros entes na sua família ou na sua proximidade, os seus amigos, como também tem um caráter também importante de saúde pública, né, que a gente não dissemina essa doença adiante.
1: E quando você nota, alguém que note que começa a aparecer umas lesões de peles, começa pelo rosto, uns linfonodos, uns gânglios aumentados no pescoço, e ela leu que isso pode ser varíola dos macacos, o que, é que ela faz? O que, é que ela deve fazer nesse momento? Quem ela procura?
0: Olha, eu acho fundamental ela procurar um profissional médico aí, onde é que ela pode ter acesso a esse profissional médico, né? Ela, nesse momento, eu acho que o ideal são os profissionais médicos que têm algum, é, pelo menos estão mais na frente das doenças, né? Então, sejam profissionais, sejam clínicos que estejam trabalhando para doenças infecciosas, sejam infectologistas, sejam pessoas que possam ajudá-la nesse sentido, do ponto de vista da identificação em potencial desse risco, que é a primeira coisa a é saber. É ou não é? A gente aqui, sabe, Drauzio, antes de, de ter o primeiro caso confirmado de varíola sínea, eu vi vários casos que eram de varicela, a gente levava a fazer o PCR e era PCR positivo para varicela, ou seja, era catapora, não tinha nada a ver com a varíola símia. Outros casos a gente também, que foram até encaminhados com suspeita, foi de, de sífilis, sífilis secundária. Então, era outro diagnóstico. Então, o profissional médico, ele que vai poder fazer essa essa distinção. E é fundamental que esses profissionais sejam treinados também para isso. Né? Então, a gente precisa, inclusive, até um braço. Eu, eu tenho também falado muito da questão do braço do treinamento do profissional. Ele, ele precisa entender que ele tem que fazer o diagnóstico, tentar fazer o diagnóstico diferencial e sempre coletar material e enviar. Porque, senão, você não vai chegar no diagnóstico. né? E a gente tem muitos diagnósticos que, nesse momento, o profissional está muito mais acostumado do que a assim Então, a tendência vai ser ele não ter segurança. Então, na, na, na ausência de segurança, é coletar exame, tratar como se se há um vínculo epidemiológico, ou seja, se a pessoa teve contato, entendeu? Então, é, é isso que a pessoa tem que fazer. Ela não tem como sozinha resolver esse problema, ela não tem como dar um diagnóstico, né? E ela tem que entender o seguinte, não adianta ficar em pânico também. Ai, meu Deus do céu, vou ficar aqui em casa, isso aí, eu vou, sei lá, vou tomar um chá de erva cedreira, alguma coisa assim. Não é... é pode tomar um chá de erva cedreira, não tem, nada, não, tem, não tem nada contra, tome bastante, mas vá num serviço de saúde, pelo amor de Deus, para que a gente tenha acesso, né? Eu procure um infectologista, procure um clínico que tenha experiência, que trabalhe com doenças infecciosas, procure um dermatologista que trabalhe com a área de dermatologia clínica, né? que, é, que possa ter experiência. Eu acho que é, é buscar esses profissionais, sabe, para poder adiantar a situação. Né?
1: Olha, eu estudei nos anos 60, na USP aqui em São Paulo. E quando estava no quarto ano da faculdade, metade dos anos 60, a gente passava pelo hospital Emílio Ribas, que é o maior centro de infectologia aqui, não é? E tinha uma enfermaria de varíola, que era horrível, porque os doentes ficavam trancados nessa enfermaria, não podiam sair para os corredores do hospital, ficava até fora do hospital essa enfermaria, onde hoje é uma biblioteca lá do Emílio Ribas. E eu vi essas lesões. Até hoje, eu, se eu olhar, eu tenho certeza que eu vou fazer o diagnóstico. É preciso, é obrigatório ter exames laboratoriais para confirmar?
0: Olha, nesse primeiro momento, é importante até para que a gente possa documentar casos confirmados e que está circulando. A tendência, sabe, é exatamente como você falou, a partir do momento que você olha algumas lesões, né, você não vai esquecer mais. Você vai bater o olho e já diz logo, isso aqui é varíola símica. É o que a gente faz hoje, né? por exemplo, eu olho, bato o olho e vejo, isso aqui é um herpes zoster, isso aqui é uma varicela. A gente tem algumas doenças que o diagnóstico ele é eminentemente clínico. né? Bater o olhinho, acabou. Né? A gente sabe que não tem outra coisa que faz diagnóstico nenhum com essa capacidade que a gente tem muitas vezes de, de, de interpretar clinicamente. Por isso que é tão importante o médico, né? Por isso que até hoje não tem programa de computador que substitua o profissional médico. Não existe isso, porque a quantidade de interações é tão gigantesca que você tem que jogar, e a questão da experiência, ela, ela é tão importante que ela te dá discretas nuances para você, como profissional médico, dizer o seguinte, não, isso aqui é varicela, vá para casa tranquilo, entendeu? Isso aqui é catapora. Ou então, isso aqui tem a ver com, por exemplo, esporotricose. A gente tem muito aqui esporotricose, né? Que hoje, uma das epidemiologias, né? Que o estava falando né como é que acontece com o macaco que a, a varíola símia, que era uma doença é, equatorial da África que hoje está no mundo inteiro a mesma coisa a gente vê por exemplo viu com, com esporotricose né esporotricose era eu, eu atendia vários pacientes que eram lavradores chegavam para mim com esporotricose e hoje a imensa maioria das pessoas que chegam para mim com esporotricose tem a ver com contato com gato praticamente acabou eu, eu vejo um ou outro aquele contato com lavradores etc entendeu então assim é isso que dá essa diferença para gente sabe do médico então é, é isso. Eu concordo com você. Eu acredito que daqui a pouquinho a gente não vai precisar nem, nem muita coisa de PCR, mas não. O PCR vai ser aqui no olho, né?
1: Escuta, o que você recomenda para pessoas que falam: não quero pegar isso de jeito nenhum? O que, que ela pode fazer para evitar adquirir a doença?
0: Bom, a primeira coisa é fazer, continuar aquilo que a gente estava fazendo, Drauzio, com a COVID-19 no aspecto da higienização das mãos. Então tá sempre higienizando mãos, porque o contato usual que você tem com alguém apertando mãos, é abraçando, então, normalmente, as mãos são um dos principais veículos para contaminação de várias doenças. Covid-19, agora a varíola símia, várias doenças respiratórias que a gente se contamina através das mãos, norovírus, doenças intestinais, tudo aqui vai pela mãozinha. Então, higienizou bem as suas mãos, você mantendo suas mãos higienizadas, já você tá dando um grande passo para escapar da varíola símia, tá certo? Especialmente se você for levar a mão aos olhos, à boca, ou for pegar, por por exemplo, em algum alimento, sempre higienizar as mãos e lavar os alimentos. Então, para que você tenha isso? Então, essa é a primeira informação importante de prevenção. A segunda, eu diria, é que, por exemplo, para o contato sexual, que a gente classicamente né, orienta sempre o uso de preservativos, no caso agora da varilocina, que é um fluxo de transmissão tem sido associado a isso é que o indivíduo não só utilize preservativos mas converse com o um parceiro ou a sua parceira em relação à possibilidade de sintomas e de lesões cutâneas lesões na pele né? se a pessoa tiver com lesões na pele ter um certo cuidado por conta disso né? então se então essa é uma situação que não não será só o preservativo que vai dar a prevenir então o contato da lesão de pele com a pele ele é infectante. Então, essa é uma situação que eu diria que tem que ter cuidado. E o terceiro é qualquer pessoa que passe a ter sintomas, né? Assim, ela, ela comece começa a desenvolver, ela procure antes de esclarecer o diagnóstico, seu diagnóstico, ainda mais se houve algum contato de risco, ela procure ela evitar de fazer o contato com outras pessoas. Então, seria uma prevenção que aconteceria já da pessoa doente que ela de forma consciente procura é evitar contatos com outros até que ela saiba qual é o diagnóstico que ela tem e, se foi afastada a varíola sim, ela vai ficar mais tranquila para poder ter contato, se não é uma doença infecciosa, por exemplo, ou se até existe essa possibilidade, tem esse risco, não esclareceu se ainda completamente está investigando, ela procurar, então, evitar o contato com
1: outras pessoas.
0: Então, acho que é dessa forma que a gente conseguiria, é, pelo menos nesse momento, ajudar as pessoas a buscarem a prevenção, né?
1: E para encerrar, Bandeira, o que, se é uma pessoa que diz ah, eu tive um contato íntimo com uma pessoa que eu não conheço, não conhecia e eu quero tomar a vacina contra a varíola, ela encontra essa vacina no Brasil?
0: Não, nesse momento, Drauzio, ela não encontra em lugar nenhum do mundo. Né? Hoje, a vacina da varíola ela está em estoques militares. Né? Ela é produzida em pequenas quantidades. Você tem hoje isso nos Estados Unidos, na Rússia, na Europa e em centros, na verdade, militares em que eles faziam era, até por questões de guerra né, biológica, você poderia ou não, a depender do risco, vacinar esses recrutas para para vacina. Então, você mantém um estoque específico de produção de vacina hoje, que é um um estoque altamente específico, militar, então ele não é um, um acesso civil. Ninguém tem hoje no mundo acesso à, à vacina para varíola. Está sendo discutido, vários países estão solicitando, inclusive, que a Organização Mundial de Saúde intervém em relação a isso também, que seja uma vacina. E a gente tem uma medicação, também foi feita para fins militares, né? mas feita para varíola, a varíola humana, que é um antiviral chamado Tecovigmat. Esse é antiviral, ele é um antiviral oral. Essa empresa produz um estoque chamado estoque que militar estratégico, isso aí hoje está nas mãos basicamente dos Estados Unidos, né? Esse desenvolvimento, foi um desenvolvimento feito lá nos Estados Unidos, então hoje você tem essa medicação que ela, feita para varíola, ela tem ação também, não é aprovada para essa finalidade, mas ela tem ação na varíola sínea. E essa medicação ela poderia ser usada para reduzir os sintomas daquelas pessoas que começam a apresentar. E se o indivíduo faz uso, ele reduz o tempo de doença, reduz a quantidade de lesões e as lesões são cicatrizadas mais rapidamente. Né? Então, é uma medicação antiviral. Mas nenhuma delas, então, gosto de quero frisar aqui para você, nenhuma delas hoje é disponível, no Brasil e é né, disponível para o cidadão comum aí que hoje vive aqui no Brasil e eu diria que para a maior parte da, dos, dos 7 bilhões aí do planeta
1: também. E para encerrar, só faltou uma resposta. Mortalidade
0: mortalidade, é, graças a Deus, né, é, ba é baixíssima. Em adulto, a gente, praticamente, ainda não viu morte nenhuma. A, a mortalidade, também, nos estudos do Congo, de 81 e 86, mostraram que todos os óbitos foram em crianças, até 8 anos de idade, e aí tinha muita associação, também, com desnutrição. Então, a princípio, é uma doença que ela tem, o que ela deixa, pode deixar, do ponto de vista de incômodo, é, cicatrizes. Então, essas lesões da varíola sínea, elas podem ir embora, mas deixando cicatrizes. Então, tem mais um aspecto aí mais, eu diria, estético do que de gravidade.
1: Bandeira, olha, eu acho que a, essa entrevista, eu acompanho o que tem acontecido aí no mundo, e essa entrevista foi a mais completa que eu vi, viu? Ah, é? Não é à toa que a Sociedade Brasileira de Infectologia te nomeou como porta-voz para discutir esse tema. Muito obrigado pela sua presença e por compartilhar o seu conhecimento com a gente.
0: Tá certo. Obrigado, Drauzio. Para mim é um prazer estar com você aqui e a gente está
1: acompanhando junto aí. Tá ótimo. Um abraço para você. No nosso portal você encontra mais de 100 episódios do DrauzioCast sobre os mais variados temas. Conheça também os nossos outros podcasts, Porque Dói, Saúde Sem Tabu e outras histórias. Todos estão disponíveis nos principais agregadores e no YouTube. Muito obrigado.